0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y comenzamos con buenas noticias para todos, menos para los diputados españoles, o al menos esa es mi primera impresión de la disputa que están teniendo tanto Apple como Amazon con la Comisión Nacional del Mercado de Competencia aquí en España, con la CNMC, que recordaréis que él expuso a ambas empresas una multa millonaria por un acuerdo ilegal que según las autoridades restringía los canales de venta online de los iPhone y entonces incrementaba el precio. Bueno, pues como parte de esa sanción, la CNMC piensa, opina y decide que está bajo su potestad el prohibir que la administración pública en España utilice a ninguna de estas dos empresas, ni a Apple ni a Amazon, como proveedores. Es decir a falta de saber los detalles de tiempo, etcétera pues que un ayuntamiento, una agencia pública, una comunidad autónoma, un ministerio, no podrían comprar productos o servicios de estas dos empresas ni de sus subsidiarias. Y de ahí lo que os decía de que los diputados españoles que todos los agostos se regalan a sí mismos unos nuevos iPhone de última gama, como bueno, se hace ya... Casi protocolario en muchos organismos públicos de todo el mundo, bueno, menos en China en el futuro. En fin, esto obviamente las dos compañías lo ven muy mal, lo ven terrible y acabará en una disputa en los tribunales. Así que es posible que muchos concejales de toda España se queden tristemente sin recibir su nuevo iPhone 15 Pro Max que presentó Apple hace unos días. En fin, nos vamos a seguir hablando de administraciones públicas. En este caso nos vamos un poco más arriba a la Comisión Europea que anunció que va a investigar si los coches eléctricos fabricados en China reciben ayudas ilegales por parte del gobierno y que gracias a estos paquetes de ayudas, subvenciones, etcétera, se han organizado y se han distribuido de una forma que favorezca unos fabricantes frente a otros. Esto es lo que a nivel financiero se conoce como el anti-dumping y está claramente protegido por elementos tanto de la Organización Mundial de Comercio como por acuerdos bilaterales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero tiene que haber una investigación. Las ayudas desde los últimos años en China han sido de unos 54 mil millones de euros al cambio, que han ido destinados a la instalación de fábricas, a la investigación, a la formación de personal, a la logística internacional, etcétera, Y están teniendo unos muy buenos resultados. Las exportaciones de coches de China se han multiplicado, creo que casi por cuatro o por cinco, en los últimos dos o tres años les está saliendo muy bien. Los coches eléctricos chinos ya sabéis que se están convirtiendo en la gran estrella industrial del país. El problema, según lo entiende la Comisión Europea, es que estos subsidios no han sido dados de forma equitativa. Es decir, Volkswagen, por ejemplo, en sus fábricas de China, no habría tenido las mismas ayudas que BYD, o que NIO, o que la empresa que sea. ¿no? Entonces, se viene una batalla política y diplomática muy, muy, muy importante, porque al final estos son los dos grandes bloques fabricantes de coches, y a su vez los dos grandes mercados de venta de vehículos eléctricos. Así que el tema va a estar bastante calentito. Y hablando de coches, nos vamos a San Francisco, donde ya sabéis que estamos comentando esta guerra, yo creo que evidente, pública, abierta, entre las autoridades locales y las empresas de coches autónomos comerciales, de lo que normalmente denominamos robotaxis. Hemos comentado aquí muchísimas declaraciones, muchísimos incidentes, muchísimos accidentes, las estadísticas y las expansiones de los áreas de cobertura de estos robotaxis en esta gran ciudad estadounidense. Y ahora tenemos una noticia que me ha parecido muy importante porque el cuerpo de bomberos de San Francisco ha corregido su versión de los hechos de un incidente que ocurrió a mediados de agosto y que comentamos en el podcast en el que decían que algunos coches de cruz habían impedido el paso de unas ambulancias para recoger a una persona que había sido atropellada y que para cuando las ambulancias pudieron llegar para atender a ese herido y lo llevaron al hospital, ya era tarde y murió unos 20 minutos después de llegar al hospital. Y ahora sabemos que mintieron intencionalmente o de forma involuntaria porque los dos coches no habían hecho eso y se ha ido demostrando de una forma muy sencilla, porque como podéis imaginar, todos estos coches autónomos están llenos de cámaras camarísimas grabando todo y en esas grabaciones se ve como uno se aparta instantáneamente y se va de la zona y el otro coche cede inmediatamente el paso para la ambulancia. Lamentablemente esto ya creó mucha polémica hace unas semanas cuando ocurrió vimos titulares de coches autónomos se impiden, no sé qué lo contamos aquí en el podcast, ya os digo incluso he visto algunos titulares que malentendieron todo y asumieron que habían sido los coches autónomos los que habían atropellado a esa persona que luego murió, que por cierto esta corrección además señala que el causante del atropello específicamente fue un autobús municipal y que ni el conductor ni los ocupantes se dieron cuenta de que esa persona había sido atropellada. Pero bueno, quedaos con el tema de que hay un conflicto bastante grande en San Francisco con dos narrativas completamente diferentes y que la ciudad, para bien o para mal, está sirviendo de campo de pruebas para esta tecnología para el resto del mundo. Hablando de circulación urbana, en este caso no sobre la tierra, sino sobre el cielo, nos venimos a Madrid porque la semana que viene se va a llenar de drones, la capital de España, porque el 25, 26, 27 y creo que también el 28 de septiembre en el IFEMA y en el aeródromo de Cuatro Vientos se va a celebrar el Airspace Integration Congress, que es como el Mobile World Congress, pero de drones, de naves no tripuladas, de aviones, incluso de elementos espaciales. Es un congreso que incluye a todas las organizaciones, tanto civiles como militares, como públicas, como privadas, del mundo. En esta ocasión es en Madrid. Así que van a hacer muchos vuelos de demostración de aeronaves sin tripulación. Yo no sé si esto va a estar abierto al público y os vais a poder acercar a alguna de estas dos áreas a ver estas cosas dando vueltas. Pero os dejo la información en las notas del episodio. Y como esto se celebra la semana que viene, el propio Ayuntamiento de Madrid ha firmado por fin la creación de la Comisión de Movilidad Aérea, que va a dar un seguimiento de evaluación, implementación, etcétera, de todos estos tipos de transportes no tripulados, tanto de mercancías, de reparto, como de personas. Esto se regula técnicamente a nivel estatal, con lo cual no sabemos muy bien cuáles van a ser las posibles diferencias que pueda tener Madrid como ayuntamiento y todo está organizado dentro del programa U-space de la Unión Europea que lleva un montón de años para ser implementado. Y vayáis a ir a ver estos drones o no, esta vuelta del verano, este septiembre, va a ser mucho más tranquilo con el patrocinador de esta semana para que no te sorprendan las facturas de tus conexiones lo que tienes que hacer es pasarte a O2, que es la compañía de fibra y móvil más transparente, más sencilla, sin sorpresas en las facturas, como os decía. Y al final, con una cosa que me gusta a mí mucho, que es la atención al cliente de calidad. Pero sobre todo, por fe al final, la mayor red de fibra y de tecnología 5G, ya sabéis que es la de telefónica. Entonces, estos días os estoy contando que en O2 cumplen 5 años... Y que aparte de todas estas ventajas, de que no hay letras pequeñas, de que no hay asteriscos, de que no hay permanencia, pues tienen tarifas muy sencillas. Todas las que podéis encontrar en odosonline.es o llamando al 1551. Pero a mí me gusta destacar una que por 35 euros al mes, precio definitivo, tienes un móvil con 35 gigas de datos y 5G y... En tu casa, una conexión simétrica de 300 megabits. Yo, personalmente, estoy muy contento desde hace muchos años como cliente de suyo, así que os lo recomiendo de una forma pues, bastante encarecida. Ya sabéis que os dejo los enlaces en las notas del episodio. Y seguimos hablando de teléfonos ahora porque tenemos que hablar de emisiones. Las primeras de software, por decirlo de una forma, porque WhatsApp ya ha lanzado los canales a nivel global, que son como los grupos y todas estas funciones tradicionales de WhatsApp, pero unidireccionales, es decir, que tú te suscribes, tú te unes y lees lo que pongan los administradores. Normalmente, o en la mayoría de casos, se van a usar por parte de la prensa, de los artistas, de los cantantes, de los deportistas, para ir contando sus cosas. Imagino que también habrá muchos influencers y demás. Muchos usuarios o muchos oyentes de este podcast ya los podíais haber estado probando porque había salido en algunos países de Latinoamérica hace unas semanas, pero bueno, a mí personalmente no me aparecen, ni en el WhatsApp de iPhone ni en el WhatsApp de Android, no sé muy bien por qué, imagino que en las próximas horas me aparecerá, así que espero poder crear, yo que sé, un canal para Mixio, pero bueno, ya os lo contaré. Mientras tanto... Os cuento y os intento explicar el tremendo jaleo que se ha montado con las radiaciones o las emisiones electromagnéticas del iPhone 12, de este teléfono de hace tres años, porque las autoridades francesas han detectado una medida de electromagnetismo superior a los límites legales. Es una cosa ligera, pero es lo que afirman que les han dado sus experimentos Recientes y además piden que se quite de la venta, lo cual es bastante curioso, ya digo porque es un teléfono que estaba certificado y requete certificado y cuyos modems y antenas hemos visto de forma muy similar en otros teléfonos y no habían causado ningún tipo de mediciones extrañas por ningún otro cuerpo certificador público, privado ni de la propia compañía. Ahora a Francia se suman también organizaciones y agencias públicas en Bélgica, en Alemania y aquí también la OCU en España, pidiéndose que se retire de la venta, pero es un caso muy, muy extraño. Lo primero, como os decía, es un teléfono de hace tres años y no sabemos por qué en esta prueba de medición han salido unos datos ligeramente superiores. Entonces, mi elucubración es que es Quizás más probable que haya habido algún problema en esta prueba porque la alternativa o la vuelta que nos dicta la lógica es que el resto de pruebas y de certificaciones no solo de este dispositivo y de otros iPhone y de un montón más de smartphones de los últimos 3-4 años pues es posible que estén mal a nivel mundial y eso sería, como os digo, algo muy poco probable, la verdad porque estas cosas se miran muy, muy a fondo, no solo por los reguladores y las propias empresas y consultorías privadas, sino también por los propios rivales de esas compañías. Es decir, los ingenieros de Huawei analizan los iPhone, los de Samsung analizan los Huawei, los de Apple despiezan los de Motorola y todas estas grandes compañías hacen un desembolso bastante grande todos los años en análisis eh, milimétrico de la competencia. Pero bueno, ya te digo, si hubieran dicho que es algo del iPhone 15 que acaban de anunciar o algo así, pues tendría un poco más de sentido, pero de un teléfono de hace tres años. Es muy curioso, así que a lo mejor aprendemos un poco más sobre cómo funcionan estos procesos de certificación. Pero bueno, hablamos de un par de cosas más en el boletín o en las notas del episodio, como las ventajas de las emisiones en directo a nivel del live blogging, de la prensa digital, que resulta que sigue siendo un formato que es muy bueno para la prensa digital para que tengan actualizaciones en directo, con fotos, con texto, así así, y que se vaya actualizando constantemente porque consiguen que mucha audiencia visiten esos medios y que no se vayan a informar a las redes sociales cuando ocurre alguna desgracia o algún evento importante, como por ejemplo la salida ayer por fin de ARM a bolsa que llevábamos comentándolo meses y meses y meses, y en la que ya sabemos que muchas de sus empresas socias, como Intel, TSMC, NVIDIA, Apple, Samsung, incluso Google, han comprado unos poquitos paquetes de acciones de la compañía. No sabemos cuántos, pero sí sabemos que sus dueños actuales, SoftBank, se han quedado el 90% de las acciones. Así que... Entre lo que hayan comprado algunos inversores de por ahí, los grandes fondos, etcétera, dudo que estas empresas en su conjunto hayan comprado más del 2 o el 3%, incluso el 5% de ARM, con lo cual me esperaba francamente que fuera un poquito más. Pero bueno, que tenéis muchas más enlaces de todo esto que os he contado y de muchas más cosas en las notas del episodio, así que... Lo dejamos aquí por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo durante otro episodio. Muchas gracias a O2 por patrocinarnos y nos vemos en el próximo episodio de Mixio con más noticias de tecnología.